0: Спасибо большое, прославление. Молодежные, вы просто молодцы. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Можете сказать тому, кто рядом. Слава Богу, ты пришел. Знаете, как мы верующие, но мы же люди. Внутри каждого человека заложен в основном потенциал быть успешным, быть первым. Ну да, ну друзья, мы же любим быть первым. Да, мы можем уступить, ну потому что мы как вот кому-то сказать, вот я тебя люблю, вот э, уступаю тебе. Ну так или иначе, мы у нас есть этот потенциал, быть первыми, быть сильными, быть успешными, иметь хорошую машину. Да, иметь дома красивую тумбочку, большой современный телевизор. Мы все это хотим, ну так или нет, друзья. И это хорошее желание, это, это хорошо, друзья, мы, мы все не хотим бояться. Да, ну вот страх же, он не, не от Бога. Я тут на прошлой неделе поднял там такую тяжелую штуку у меня в спину, как... хотя я в принципе это человек натренированный, я вот стараюсь хотя бы раз в неделю ходить, фитнес. Ну, тут я поднял такую тяжелую штуку у меня, потом наклонился раз, в спину что-то вступило, такой, болит, все тело болит. И вчера, в общем, поехал я на МРТ этот, это было уже так, как раз, когда наша сборная играла, по футболу они проиграли, к сожалению, не знаю, или, или все равно все хорошо будет. И знаете, друзья, а ты когда МРТ делаешь, у тебя в такую трубу... Тележка, ну, как бы, ты автоматически заезжаешь в такую трубу туда, раз, и там что-то происходит такое. Я первый раз, я никогда этого не делал. А я, ну, не то, что я боюсь замкнутого пространства, да, друзья, но ну, мы же свободы любим все, да, друзья? Я, знаете, я вот тут осознал, что я свободный человек, потому что я хочу, могу рукой вправо, могу рукой влево. Я хочу, могу пойти туда, хочу, могу пойти сюда. Ну, то есть знаете, вот иногда у людей, знаете, боясь замкнутого пространства, клаустрофобии, да, то есть это, мне кажется, очень свободолюбивые люди просто. Они любят свободу, они не любят вот какое-то замкнутое пространство вокруг себя. И я, когда меня в эту штуку вот туда заезжаю, я понимаю, что я никуда не двинусь, я ничего не могу сделать. Если я про меня забуду, то я туда не вылезу. <смех> у меня, я чувствую, пульс начал подниматься. Этот Внутри мне как-то... И он мне в руку дал такую штуку, говорит, если будет э -э, ну, что-то плохо, на кнопку нажми. <свят> <свят> у меня было желание нажать на кнопку. Этот, и, в общем, меня туда за завозит, и я думаю, и у меня волнение поднимается, и я думаю, а что делать? Друзья, а что делать? Молиться. <свят> да, слушай, так здорово, что у нас есть молитва. Я начал молиться, у меня все прошло, все... Конечно, у меня картины там возникали в голове, но так или иначе, мы все не любим, друзья, бояться. Мы, мы все любим быть смелыми, мы все любим быть победителями. Мы это все любим. Почему? Потому что мы люди, друзья, и это хорошо. И я сегодня хотел вот вам рассказать о том, во что я сильно верю, очень сильно. Я хотел, знаете, вот просто вам передать то, что, как мне кажется, сделает нас успешнее сделает нас ну, как бы не то что успешнее, но вот даст нам результат какой-то. Мы в прошлом году летом у нас было, лето благоприятное, сейчас опять пандемия там вроде бы скаканула, опять я посмотрел, там почти 7 тысяч в Москве было ну, как бы зараженных, ну, то есть опять вот это все вроде бы волна пошла, там неделя опять нерабочая будет, но я надеюсь, все это быстро закончится. Но как иначе, в том году, помните, еще хуже было. И мы говорили, что лето будет благоприятное. И вот с точки зрения взгля взглядов вот обычного человека, как оно может быть благоприятным? Ничего нельзя, ничего не получается, ну как бы все закрыто. А получилось для многих, кто в это поверил, лето благоприятное. Друзья, сегодня, когда мы объявили, что этот месяц, вот мы почувствовали, мы молились, что этот месяц, месяц, ну, что нужно сеять, и во что ты посеешь, то и принесет вот результат, будет плод. Я хотел бы, знаете, проповедовать вот как раз именно об этом, вот, что у нас месяц сеяния и жатвы, вообще про семя, потому что Библия говорит, что сеяние и жатва э, никогда не прекратятся. И если ты хочешь понять принципы Царства Божьего, то тебе нужно понимать, вот, как, как, как это происходит, как, как сеять, как их пожинать. Да? То есть вот, э, знаете, Израиль в то время, он был такой аграрные, как в страной люди в основном сеяли, да, то есть пожинали. У людей был там крупный, мелкий, рогатый скот, да, то есть вот ну, такая аграрная страна и там металла не было, ничего такого не было, и поэтому все притчи, они вот как бы вот идут с точки зрения сеяния, жатвы. И если мы в этом как бы вот побольше окунемся, я думаю, мы больше будем понимать какие-то вещи, потому что иногда, знаете, мы Библию читаем, она как будто у нас вызов вызывает внутри, мы не соглашаемся. И, и, знаете, вот сеяние и жатва. Вот чтобы посеять посеете семя, и чтобы оно принесло плод. Что нам нужно, друзья? Вот, ну, просто семечко обычно. Я вот у меня взял, тут я никаких не нашел семян. У меня здесь от Мартина этот, э, полосатые с солью. Такие, знаете, большие, вкусные. Вот попробуйте, очень-очень вкусно. Не рекламирую, ладно, шучу. Друзья, вот у меня сейчас я вам семечко достану. Семечка. Обычная, полосатая. Вот что нужно, ну это, наверное, вряд ли прорастет, но вот что нужно, чтобы семечко принесло целый подсолнух? Земля, раз. Что еще нужно? Вода. Вода, да, то есть, ну как бы, ну допустим, вот мы живем на этой планете, солнце у нас есть. Да, то есть Солнце мы знаем, оно запланировано в основном всегда. То есть, ну как бы мы, ну, не, ну, Солнце уже, оно вот есть. Вот что нам нужно, что от нас не запланировано? Земля, допустим, ну Земля чаще всего у нас есть. Да, Какая-то Земля есть, мы можем посеять эту семечку. Да, действие сделать. Руки нужны. Вода нужна. Вода когда нужна, друзья? Вовремя даже. Ну, вода, да? Вовремя э, нужна вода. Вот смотрите, к примеру, нам всем дали по мешку пшеницы. У нас у каждого с вами есть поле. Сейчас весна. Мы не знаем с вами, какое, какая будет, какое будет лето, засушливое, незасушливое. Мы с вами не знаем. И тогда мы можем, например, посеять половину этого мешка, половину оставить, чтобы потом ну, какой-то хлеб делать, чтобы есть что-то, да? например, вдруг будет засушливое лето. Или также мы знаем, друзья, например, что в Израиле там несколько сезонов, то есть мы можем так сеять сейчас мне все или через там, 4 месяца посеять опять вновь, как мне поступить? И вот мы, представляете, мы с вами становимся перед, перед этим выбором. Мы берем наши, наш мешок. Как же нам поступить, друзья? Вот как бы вы поступили, кто-нибудь как? Андрей, как бы ты поступил? Вот у тебя есть мешок. Весь? А вдруг засушливый? Ну, не знаю. Друзья, не знаю. Ну, как бы, я бы, наверное, не весь не посеял, я бы засомневался. А кто как бы поступил? Ну, представляете. вас Вы можете через 4 месяца еще раз посеять. Как я прыгнул легко со спиной, я сейчас забыл. Ну, представляете, друзья, то есть мы с вами, в принципе, находимся перед выбором. У нас есть у с вами по, по мешку. Мы понимаем, что мы можем, знаете, сейчас вот как все посеять, и потом, если будет хорошее лето, мы как все соберем. И у нас будет не один мешок, а у нас будет сколько там, хороший колос дают, сколько там, ну пускай 50 мешков за место одного, да. То есть мы можем, представляете, и вдруг еще будет и следующий сезон, потому что несколько урожаев, и вдруг еще он будет благоприятный. И тогда мы возьмем эти 50 мешков и еще посеем из этих, мы можем за один год просто разбогатеть, друзья, да, ну как бы так просто вроде бы, да, все, с одной стороны. Хорошо, и в принципе каждый, вот в Израиле, потому что там, помните, бывали такие засушливые сезоны, и три года дождя не бывало, и в принципе каждый человек, он стоял перед таким выбором, Делал, как ему поступать, как ему делать, сеять ему, все, не сеять, как, как ему поступать, и тогда, когда он приходил в, Библию, в церковь, тогда ну, у них не было церкви, у них был храм, да, или пророки ходили, тогда Малахи, смотрите, как он сказал, друзья, вот просто поймите это место именно с точки зрения вот фермера, он говорит, смотрите, принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов: не открою ли я для вас отверстия небесных, и не изолью ли «Для вас благословений до избытка». Дальше, смотрите, он говорит, что если ты будешь о Божьем заботиться, он говорит, с водой проблем не будет. Он обещает воду во время свое. Друзья, вот, вот смотрите, если я, например, вот обычный человек, я послушал вот это местописание, я так сделал, у меня не получилось, буду я так делать? Поэтому он говорит, меня испытайте. Знаете, друзья, здесь не говорится, ну, когда, например, в церкви, а потому что есть церковь, церкви, они вообще про десятину не говорят, но когда в церкви говорится о десятине, здесь все, каждый понимает, что если это не работает, то это и не будет происходить. Смысл-то в том, чтобы мы могли Бога испытать. И тогда он говорит, вы меня испытайте, и вы увидите чудо в вашем урожае. Вы увидите, что урожай, что дождь будет во время своего. Следующее, друзья, представляете, дождь во время свое приходит. Земля у нас есть, потому что в Израиле, помните, межи древние не передвигай. То есть там даже если какой-то был непутевый вот, там, человек на каком-то этапе, через 50 лет его им и их имущество возвращалось, вот эти межи старые, древние, их, их вот земля возвращалась, и у них все равно была возможность сеять. Смотрите, друзья, ну, была еще всякие там сранча, еще всякие вот, ну, какие-то, то, что могло поесть урожай. И смотрите, дальше написано, «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, ну, есть там и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих». Говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Почему люди давали э, вот, десятую часть? Почему? Да потому что они верили, они ждали чуда. Перед этим сезоном, как пожертвовать, они хотели, друзья, они хотели быть уверенными, что их урожай принесет, ну, как бы, плод. И они в это верили, поэтому люди это делают. Кто-то приносит десятину, кто-то не приносит десятину, кто-то жертвует церковь, кто-то не жертвует. Почему люди это делают? Да потому что они верят, что это работает. И сеяние и написано «никогда не прекратится». И, друзья, семя и почва – это наше с вами дело мы либо сеем либо не сеем, Да почва это тоже наша с вами дождь это конечно же от бога. За, ну, как бы обстоятельства с которыми мы не можем справиться это от Бога он может запретить. Мы можем лениться, а можем трудиться. мы можем все проесть, а, а можем все приумножить. это дар дан каждому друзья каждому каждый из нас он может приумножить. То, что у него есть в жизни, это Библия говорит. Мы можем это приумножить. Друзья, и тогда, смотря через призму этого вот, э, слова, легче понять, например, притчу о талантах. Когда он подходит и говорит, царь один подходит и говорит, «Так, ты талантливый у нас, да? Талантливый. Дам тебе...» Сорить нельзя, семечки. Мало выпадает талантов. Так, сколько дадим ему талантов, друзья? Два? Так мало, давай. Два, Два всего лишь или больше? Да? Не, ну, там по-разному. Ну, давай три дадим. Ладно. Чет... Ну, сколько ты хочешь? А ты с ними нужно потом трудиться над ними. Знаешь, сколько? Не лениться, а трудиться. То есть это как бы, ну, то есть он дал лучше один, как бы. Чтобы... То есть, он, помните, он говорил, он подошел к одному, дал ему пять талантов. К По другому подошел, дал сколько? Тебе три дадим. Три. три таланта дал. Помните? Ну, как бы это же семя. То есть это дар, который можно приумножить, который может принести плод. Кому один дадим? Ладно, себе оставлю, а то. Обидится кто-нибудь. И что-то написано, друзья, просто нету времени читать. Написано, что я тому дал, кто, кому пять талантов, он что сделал? Приумножил, да, друзья? Андрей что сделал? Он тоже приумножил. А я? А я сказал, ну, как бы, ты, 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 ты такой строгий. Я знаю, что ты, ну, как бы, собираешь там, где не сеял. Вернее, женешь там, где не сел. Пойду я спрячу, закопаю. И потом просто отдам. Друзья, в чем здесь дело, друзья? В том, что этот просто последний, он не понял. Он не понял, как работает этот мир. Он не понял, что принцип сейни жатвы, он дан нам с вами. Мы можем с вами приумножать. Мы можем с вами приумножать, и каждый из нас это может сделать. Это благодать от Бога нам дана с вами, друзья. Скажите «Аминь», если вы согласны. Каждый может собрать... Свой урожай. Ну, иногда люди, знаете, иногда ты слышишь там вот как, э, знаете, о, о благодати такая вот, такая проповедь, что все поблагодать, Что тебе нужно не сеять, да, там, не поливать, там, ну, ну, то есть не, ну, все за тебя кто-то сделает. И, и тогда люди, знаете, через какое-то время они разочаровываются. Они говорят, Господь, ты где был? Вот я молился все это время, у меня ничего не сработало. Почему не сработало? Да потому что Бог-то Он делает свою часть, а мы свою. Мы ищем поле. Мы делаем то, что мы. Ой, я могу. Эту семечку такая вкусная. Съесть ее хочу. Сейчас вот. Хотите? Вкусная семечка, потом после собрания дам попробовать, если захотите, подходите ко мне. Друзья, а я беру ее и отдаю. сение жатва, если это не, не сработает, то, что я сделал, я это не буду делать. Как мне это проверить? Если это не работает, я не буду делать, и все. Ну, один раз сделаю, но ничего страшного. А если это сработало в моей жизни, я буду это всегда делать. Даже если кто-то скажет, зачем ты это, ты, ты, зачем ты, ты что, в церковь жертвуешь? Да, жертвую на царство Божье. А почему ты это делаешь? А я знаю, работает. Я сею, я пожинаю. Друзья, понимаете, про что я говорю? Друзья, например, притча о сеятеле, помните? Вышел, сеять, вышел сеятель сеять. Он вышел сеять, и написано, одно семя упало при дороге. Да? Ну, как бы и там птицы поклевали его. А одно семя упало в, в каменистую почву. Тоже оно как бы взросло, но то, что корень был не... Ну, то есть, о чем это говорит притча? То же самое притча о семени, который попадает в сердце человека. И если мы не работаем над своим сердцем, если мы не делаем определенные принципы в нашей жизни, и Слово Божье оно у нас не укореняется, если мы не берем 10 заповедей и не, и не стараемся, чтобы они заработали в нашей жизни, если у нас зависть поднимается, мы говорим, так, зависть, все, хватит. Если... Ну какие-то вещи в нашей жизни начинают, вот, знаете, мы знаем правильные принципы, мы услышали их, что Бог хочет от нас, и мы стараемся, чтобы они заработали в нашей жизни. Если это не работает, то семя, оно не принесет плод внутри нас. И тогда, помните, в этой притче написано, что ну, только одно семя прорастет, которое упало на добрую почву, внутри нас должна быть добрая почва. Вот как сейчас, знаете, мы можем это слово проповедовать, которое я сейчас говорю, и оно может просто мимо проходить, а можно увидеть принцип, применять его в своей жизни, и твоя жизнь, я уверяю, изменится. То, что не работало, оно заработает. И, друзья, я верю, что этот месяц вот может быть для нас с вами особенным. Пускай это 20 лет верующий, неважно, он все равно может быть особенный. Я верю, что знаете, в этом месяце мы должны больше сеять в духовного себя. Я верю, что второе, в этом месяце мы должны больше сеять в свою семью. И третье, я уверен, что мы больше должны именно в этом месяце сеять в церковь. Я хотел об этих трех пунктах вместе с вами поговорить, рассказать вам, что я думаю. Если вы хотите услышать, скажите «Аминь». Аминь, ну ладно, так уж и будет. Уговорили, тогда расскажу. Смотрите, в Библии написано, спасешься ты, да? спасется весь твой дом. То есть речь идет о спасении. Не, ну как, вот знаете, человек тонул, его спасли. Жизнь заново, он заново родился. Человеку раз на скорую увезли, и какой-то врач попался, суперпрофессионал, он там сделал все правильно, он жизнь ему спас, его спасли. Здесь, друзья, идет спасение больше. Здесь идет спасение вечности, друзья, о вечной жизни. Здесь идет спасение, которому нет цены. И хорошо, если мы это понимаем, друзья, когда Библия говорит о спасении, это говорит о вечном спасении навсегда, навсегда, до конца дней. Ну, как бы вот нету времени, время это творение здесь на земле, а там нету времени, спасение вне времени, друзья. Вот о чем речь идет. И написано, спасешься ты, спасется весь твой дом. Как спастись? Библия говорит, вникай в себя и в учение, занимайся СИМ постоянно, спасешь себя и слушающих тебя. Да? Ну, то есть я просто времени мало, я эти местописания, они все в Библии есть, вы можете их прочитать, я их почти наизусть помню. 1 Тимофей, давайте, 4,16, чтобы не быть голосновным. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя». Я не хочу вступать в дискуссию «теряем мы спасение, друзья», или «мы вот уже спасены», и, ну как бы, я в эту дискуссию не вступаю, потому что она сложная и есть. Разные моменты, но лично для меня, меня мотивирует, когда я понимаю, что я могу потерять спасение. Меня это мотивирует каждый день читать Библию, молиться, каждый, стараться каждый день делать добрые дела, кому-то помочь, проверять свое сердце, чтобы оно было правильным, и не обманывать, и если, спасибо Бог, вдруг обманул, тогда покаяться 25 раз. Почему? Потому что я понимаю важность спасения. И это делает меня не каким-то странным. Я думаю, это делает меня человеком, которому и другим может помочь. Поэтому, смотрите, друзья, занимайся сим постоянно. Друзья, когда постоянно, здесь речь идет о привычке. Когда мы говорим постоянно, это, друзья, это привычка. Вот, аминь или нет? Мы не можем сказать постоянно и по желанию. Нет. Мы через ну, там, 20 раз, когда мы что-то сделали, у нас уже эмоций достаточно нету от этого. Знаете, если я вот там зимой мне нравится там, на, на лыжах э, с горки кататься, но ну, я 20 раз съехал с нее, мне уже неинтересно. И также любая вещь в нашей жизни, если мы ее делаем, ну как бы вот, э, знаете, я иногда, о, человек увидел, такой хороший человек, радуйся. На следующее утро, опять его увидел, опять радуюсь. Ладно, шучу. Через 21 день увидел, уже не радуюсь. Ладно, это шутка была. Это, это, это другое, друзья. Но так или иначе, есть вещи, которые привычка вырабатывается. Поэтому занимайся с постоянно. Это привычка. Если ты выработаешь себе, другими словами, привычки правильные, Привычка помолиться. Какая разница, кто что скажет? Я помолился за этот день, я благословил, я помолился до того состояния, пока не почувствовал, что внутри что-то у меня произошло, и мир пришел. Я раньше не понимал, что это такое, но потом, когда я начал молиться, я раз на, на какой-то молитве, я когда начал молиться, я раз посмотрел, и мне как-то легко и хорошо стало внутри. И я ушел другим человеком, я не знаю, что это произошло, но что-то произошло, и я вышел из дома совершенно другим. Более терпеливым, более спокойным. И вот это помогает, друзья. Если во мне будут вырабатываться вот эти привычки, я и себя спасу, и слушающих меня. Самый минимальный срок для привычки выработать, ну там они разные, ну, кто -то так сказал, я не знаю точно, 21 день. Ну, там некоторые и больше, и месяц, и год. То <с> это уже, ну, все равно, самый минимальный. Мы, например, с нашей домашней группой этот месяц э делаем общую, э общую молитву. Вот прям по, только сейчас не Skype, сейчас по, по там зум, только у нас там фейстайм, то есть общий. Мы созваниваемся просто каждое утро, молимся. И будем это делать весь месяц. По очереди молиться. Для чего, друзья? Я верю, мы можем выработать новые хорошие привычки, которые нас благословят. Если ска согласны, скажите аминь. Поэтому, друзья, нужно потрудиться. И если мы потру потрудимся над духовными привычками, они так нас сильно благословят. Они нас очень сильно благословят. Скажите тому, кто рядом, я верю тебе так сильно благословят твои привычки. Знаете, почему люди бывают устают? Ну, там человек в церковь ходил, горел. Ой, Господь, спасибо, я молился, ты мне ответил. Ой, в этой, это в моей жизни произошло. Это, а потом раз устал. Почему люди устают? Ты смотришь, он в церковь пришел, у него такое лицо грустное. Он говорит, я устал, проповеди все одинаковые. Да какие одинаковые, разные все проповеди. Да нет, я слышу все проповеди одинаковые. Почему человек устал? Почему люди устают? Это не стало их принципом жизни. Те вещи, которые они начали попробовали, начали делать пять дней, сделали, у них пришла радость от этого. Но это не стало их принципом жизни. Они это оставили, и через какое-то время все старое вернулось. И они сказали, да это не работает. Поэтому, друзья, я кидаю вам вызов, вот серьезно. Просто возьмите вот этот месяц, у нас будет глобальный лидерский саммит, обязательно посмотрите, он вас благословит, я уверяю вас. Просто возьмите вот то, что вы раньше еще не делали или делали давно, но забыли, начните каждый день сейчас делать. Уделите для этого 5 минут утром и 5 минут вечером. Просто возьмите этот месяц, вкладывайте в духовного себя, и вы так много пожнете. Целый год будете пожинать. Скажите «Аминь». Но, друзья, правда, будете пожинать. Это вот, ну просто примите из моей веры вашу. Вот я верю, Бог, Он, Он, Он придет, и Он благословит вас, и даст вам. Просто, ну как, знаете, если кто-то не умеет молиться, ну просто своими словами. Скажи, Господи, сделай, чтобы я не жадным был. Сделай, чтобы вот я, ну, как бы, бывает, знаете, такой характер, там, ты вредничать начинаешь. Господи, сделай, чтобы я вот не разрушал, а созидал. Сделай, чтобы люди от меня не убегали, а наоборот, хотели со мной быть. Ну, сделай меня таким хорошим человеком, сделай меня, Господь. Если будете молиться такой молитвой, я уверен, он сделает. И вы пожнете очень много хорошего в своей жизни. Потому что Господь, Он по-другому смотрит. Он не смотрит так, как мы смотрим. Он смотрит в наши сердца, какой человек. Ладно, об этом чуть позже я э, забежал вперед. Следующее, друзья. сеять в семью. Смотрите, как важно, тут, какие серьезные слова тут написаны. 1 Тимофея 5,8. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного. Вот смотрите, если же кто о своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Почему так строго? Друзья, помните, я в прошлый раз, когда проповедовал, я говорил о заповеди возлюбить отца и мать, и о том, что со своими родителями мы, в принципе, истинные, какие мы есть. Друзья, и с домашними мы тоже истинные, какие мы есть. И если мы о домашних не печемся, а печемся о ком-то другом, мы истинные такие, какие мы дома. То есть, знаете, наша калька – это какие мы дома, потому что заботиться даже как бы о других, это может быть ради карьеры, это может быть ради мнения людей. Знаете, там все пожертвовали, например, и я пожертвовал. Почему? буду да потому что мне не людей. Я пожертвовал не потому, что там, я правда любил, там, на любящее дело дал или хотел, чтобы там что-то получилось. Нет, я пожертвовал, потому что все смотрят. Но ну, понимаете, да? А с домашним я такой, какой я есть. И поэтому, знаете, говорится, что да ты вот себя измени дома. Измени себя дома, просто возьми и работай над собой, чтобы другим быть дома, и тогда ты будешь по-настоящему везде другой. Вот, например, знаете, я пастор. но ну, я могу какие-то вещи делать, потому что, ну, на меня люди смотрят. Ну, ну, понимаете, да? Не потому что я такой вот изнутри, а потому что на меня смотрят, и мне это будет неудобно не делать. Поэтому как важно... Дома быть настоящим, как важно работать над собой, сказать, я опять дома накричал, что ж такое-то, как мне с этим разобраться, я опять там о ком-то позаботился, о домашних не позаботился, да нет, я должен с этим разобраться, я должен быть каким-то интересным. Друзья, изменения себя начинаются с гармонии в своей семье. Я, если честно, я вам так признаюсь, я вообще это не так давно понял. Ну, правда. Я, я, как бы, я всегда там ну, как бы был добрым, всегда вот там ну, какие-то вещи я понял только недавно, что на самом-то деле, если я хочу настоящих изменений, мне нужно просто полностью туда как бы, кинуться и начать разбираться с собой. Чтобы я был, ну, как бы нормальным, интересным. Поэтому, друзья, сейчас лето. Возьмите, запланируйте, сделайте что-то интересное со, своим, со своей семьей. Что-то новое, что-то необычное, что вы никогда не делали, что принесет вам новых эмоций. Ну, друзья, я вообще люблю быть в новом. Ну, но делать новое не люблю. Я люблю поехать в новое место, а делать что-то новое не люблю, но мне как-то на это время тратить, что-то найти надо. И такие мужчины в основном все, сестры, серьезно, надо, надо помочь. Но нужно делать что-то новое, потому что Господь, он знаете, как сказал, в Откровении 21.5, «Сие творю все новое». И он нас создал по своему образу и подумал, он любит новое. И поэтому, когда мы что-то новое переживаем со своей семьей где-то, мы получаем эти новые эмоции, друзья. Творите новое. Сейчас лето, сходите в новое место. Поработайте над собой, над своим характером. Если вы что-то делаете, как-то вот просто, ну, не, про, только не опускайте руки, ну, просто вот поймите, что ваша семья – это то, какой вы есть на самом деле. Истинный. В основном так бывает. Хорошо, выработайте новые привычки также в семье. Аминь, друзья. Аминь, что-то как-то у нас грустно стало. Ну, друзья, ну, ну, ну вот согласитесь, что вот если это сделать, мы такими счастливыми будем, друзья. Ну правда же, но ну мы будем. И если вы мне скажете, это невозможно, это возможно. Я вообще верю. Я верю, что вот как бы особенный месяц нас ждет. И, и если мы особенно поступим в этом месяце, у нас будет особенный год. Аминь. Спасибо большое за аминь. Спасибо. Ладно, скажите тому, кто рядом. Я верю, у тебя особенный будет год, хороший. Хорошо, теперь о, о сложном. Рассказывать вам теперь о сложном? Вам так вот, как бы, ну, вот, сложно будет. Сколько у меня осталось? шесть минут как раз? Хорошо, и друзья, я забыл, те, кто смотрит нас в прямой трансляции, слава Богу, что вы э, с нами. Э, вот кто-то заболел и вас нету здесь, мы вам передаем привет. Да, аминь, друзья. Пусть Господь вас благословит. Молимся за вас также. Теперь третий пункт тоже и для вас. Сей в церковь. Ну, то есть, да, церковь — это люди. Ну, то есть, ну, как бы, сей в людей. Почему? Потому что ну, люди, люди — это все. Мы в прошлый раз говорили. Люди, ну, ну это благословение. Слово Божие от кого ты услышал первый раз? От людей. Все через людей, все от людей приходит. Поэтому да, люди бывают и плохие, и хорошие, но иногда любовь, любовью ты спасаешь человека, он из плохого стал хорошим. Поэтому сей, сей в церковь, сей добрыми делами. Все есть различные служения, у нас на некоторых служениях не хватает людей, может быть, чем-то ты можешь помочь, где-то в служи порядка, может быть, в медиа, в разных служениях, просто если ты не задействован, просто скажи, у меня есть там, одно воскресенье, могу послужить, помочь. Сей также, особенно в церковь, финансы сей тоже, и Господь благословит, знаете, друзья, я, я вообще верю, вот в Израиле как было? Одиннадцать колен обеспечивали одно колено, и благословение приходило через одно, и, и запрещено было этому колену работать. Это не значит, что я работаю, а, друзья, я могу об этом говорить, потому что я и служу, и работаю еще. И вот спину я как раз на работе сорвал, поэтому я могу говорить, друзья, но я верю, знаете, мы были в Сочи, там в церкви, и у них это хорошо работает, так сильно Бог вообще благословляет церковь, благословляет бизнесменов. Просто рост очень сильный, почему? Потому что это работает, это не просто слова, но когда я сею во что-то, когда я как добрый самарянин имею возможность помочь человеку на улице, Бог, он меня благословит. Когда Малахий говорил про десятину, принесите, а можно? Гуслиста, да. Что он хотел, как Малахий? -то? Он в первую очередь хотел благословения для всего Израиля. Для всего, потому что это принцип, друзья. Знаете, успешная церковь, но та успешная, да, в которой служители могут, ну, посвятиться на полное время служению. Ну, то есть, вот, вот та считается церковь наиболее, почему? Потому что у них люди могут служить постоянно. Для этого, конечно, у церкви должно быть обеспечение. Откуда обеспечение? Конечно, мы с вами, те, кто работает, мы, мы можем... От себя отделять. И Бог сказал, если ты отделишь, я тебе еще больше дам. Так принцип работает. Я сказал, что мы не делаем, если это не работает. И тогда все работает гармонично. Возьмем, например, как будет существовать церковь. Ну, например, друзья. Можно... Помедленнее. Помедленнее прям. Вот, например, где-то в Африке есть церковь. Человек начал ее, пастор у него есть семья, есть дети. И церковь существует. Чтобы больше служить, ему нужно иметь зарплату, питаться от церкви. Люди, например, не имеют откровения жертвовать. давать, ну, там, стабильно это делать. Не давать, например, десяти. Но что происходит? Вот, например, человек это делает от настроения. То есть, и получается, когда у прихожан есть настроение. У служителей дети едят. Когда у прихожан нет настроения, у служителей дети не едят. Ну откуда им деньги здесь Вы скажете, Бог позаботится. Это кто? Это кто-то другой из церкви позаботится? Ну конечно, скорее всего так и будет. Друзья, ну Бог, он, он по-другому, он хочет нам что-то показать. Есть духовные принципы сения и жатвы, и меньше не будет. Ну понимаете, да, про что я говорю? Неважно, не это как возможность быть богатым на всякое доброе дело, не пропускать. Это чаще всего состояние сердца. И та церковь, она достойна хороших служителей, которые не, не делают это постоянно. Ну, скорее всего, там служители, они будут работать, они не смогут постоянно изучать Слово Божие, они не смогут изучать доктрины, они не смогут все это делать, потому что они работают. И все равно будет неполноценная церковь. Друзья, я благодарен Богу, что Бог дал нам в церковь вот то состояние, которое у нас есть. У нас достаточно успешная церковь и в финансовом плане. Друзья, слава Богу за это. Мы, как бы мы, мы шаг за шагом идем вперед. Мы отправляем миссионеров в другие города. Недавно вот мне Виталий, пастор, который в Мичуринский отчет присылал, там у них было 45 человек на служение. Мы продолжаем верить, ну, это одно такое служение было там с гостями, но, но все равно, это годы еще нету. Мы верим, что русская церковь будет в Гуанчжоу, в Китае. Мы верим, для русских пускай сначала. Мы все в это верим, друзья, что слово Божье будет распространяться до края земли. Почему мы это делаем? Да потому что мы понимаем с вами, друзья, все и жатву Поэтому... Вот на ни... в этом месяце, пускай слово, которое я сегодня вам сказал, то есть этот месяц сей не изжат. Увидите человека на улице, нуждающегося в чем-то. Мы ну, обычно проходили, помогите, накормите. Ну, накормите. Кому-то помочь, помогите. Сейте. Сейте в исцеление. Знаете как, друзья, молитесь за людей, кто болеет. Больше молитесь, вы увидите, и чудо и в вашей жизни придет. Сейте, вот вы просто сейте семена, потому что сеяние и жатва, она никогда не прекратится, сейте. Если нуждаетесь в исцелении, больше сейте молитвы за исцеление. Просто видите, даже, я помню, как один там, епископ, он, он рассказывал, там он в Беларуси. Давным-давно было он. А там у них такое все строго. Там еще, э, ну, как бы это было лет 10 назад. И он пришел к одному чиновнику, и тот так вот, такой прям строго на него посмотрел. Он говорит, ой, голова как сильно больно, Он говорит, давайте я помолюсь за вас, этому чиновнику. Помолился за него, у него голова сразу прошла. И все, совершенно другой разговор. Совершенно другой разговор. Просто не бойтесь, молитесь. Скажете, я какой-то странный. Да если человек получит чудо, он вообще так не скажет. Мы надо просто, знаете, какие-то стали, вот, ну, не молимся за людей. Ну, мы молимся за людей, ну, как иногда там стесняемся, за исцеление мало стали молиться. Да нет, делаем это все. Ну, как бы не поймут, ну ладно, кто-то не поймет, а если чудо будет в его жизни, и он получит это, приобретешь человека. Хорошо, друзья, если захотите попробовать семечки, подходите ко мне после служения. Я с вами поделюсь. Но если серьезно, друзья, время возможности пришло. И поэтому те, у кого мешки, представьте, если вы знаете внутри, вы уже опытный человек, вы давали десятину. Из-за того, что вы давали десятину, раньше давали десятину, да, да семенами, ну, денег не было, да, то есть вот, вот этим. И вы знаете, что у вас дождик будет во время свое. Почему? Да потому что вы уже опытный. Вы знаете, что это работает. Вы знаете, что Бог вас не останет, не оставит, вернее. Не видел, так как там написано, э -э -э, праведника оставленным и детей его просящими хлеба. Не видел, говорит, такого. Соломон, пишет, не бывает. Не существует Попытайтесь опровергнуть Бог, он правь, О праведнике заботится Поэтому, друзья, давайте будем Более праведными, будем сеять И Господь нас благословит, время утекло И давайте мы, знаете, как сделаем Мы помолимся особенной молитвой Хорошо, друзья, давайте встанем Наша, наша почва, друзья, это вот наш внутренний мир. Потому что Слово Божье, оно может, может попасть туда и сделать меня другим. А может попасть и засохнуть, исчезнуть. Вот давайте мы помолимся за нас с вами, чтобы вот там заработало все. Да, вот как-то вот заработало, чтобы, ну, может быть, какие-то неудачи у нас в жизни были. Обстоятельства Бог может вообще в одну минуту поменять, чтобы все на начало меняться. Вот, вот в этом месяце давайте мы поработаем над привычками. Хорошо, давайте вот руку положим на наше сердце. И вот оно, наверное, где-то здесь, вот этот наш внутренний мир находится. Аллилуйя! Аллилуйя! Ну, я верю, по крайней мере, что он здесь находится. Аллилуйя! Господь Отец!